0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Gerd Engels begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 10 Station eines Fußballers, Jupp Heynckes, Guido Buchwald, Japan, Mosambik. Was es damit auf sich hat, werden wir in der Folge noch hören. Hallo Gerd. Hallo Detlef. Lass uns kurz in dein Profil reinspringen.
1: Name. Gerd Engels. Alter? 58. Wohnort? Düren, im Moment. Wieder. <lacht> Wieder, ja. Familienstand? Verheiratet. Kinder. Zwei Kinder. Okay, Alter? Der äh, Kinder. 16 und äh, 23. Mhm.
0: Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Diplomsportlehrer und Fußballlehrer.
0: Ausgeübter Beruf
1: heute? Fußballtrainer. Mhm. Vorlieben, Hobbys? Sport. Grundsätzlich würde ich sagen, Sport, ja, ja, Sport, aber aber Fußball, also Fußball, um zu spezifizieren, Fußball auf jeden Fall, mhm. ja, ja. Hast du ein Lebensmotto? Nee. <lacht> also kein kein klares, wo ich jetzt sage, da da handle ich und und, und strebe ich nach, ne, Es gibt ein paar ganz intelligente Sprüche. Aber eigentlich äh, kein, kein Leben zum Motto, wo ich sage: so, das ist jetzt, das ist jetzt dein Ding. Ne? Mhm. Bin ich sehr, sehr flexibel. Ja. okay.
0: Mehr sind sammeln so rüben, so wie es kommt an ja, der Stelle. Ja, ja? Ja, ja. Gibt es ein absolutes No-No bei dir? Also etwas, was gar nicht geht.
1: Ja, da gibt es natürlich viele Sachen. Ne? Also jetzt oh, oh, nicht mal jetzt mal ein bisschen von den ganz schlimmen Sachen wie, wie, wie Krieg und Meuchelmord. <lacht> Gut, also, die, also die, 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 <lacht> die, lassen wir mal raus, soll ich ne? Sagen, ne? die, die Dinge, klar. die man selber ein bisschen mehr beeinflussen kann. Also, also Unehrlichkeit, wenn du beim Tisch gezogen wirst, Unehrlichkeit, wenn mhm. du beloren wirst, Unzuverlässigkeit, wenn, wenn du auf einen Anruf wartest, auf eine Zusage, eine Absache, solche Sachen, mhm. die finde ich absolut. Die, die, die gehen ja nicht, ne? D'accord. Gerd, ja, kannst du kurz
0: deinen beruflichen Werdegang nach Möglichkeit in Kurzform vielleicht deine Trainerstation wiedergeben.
1: Du hast ja auch schon ja, einiges erlebt, aber lass mal kurz abreißen. Ja, zuerst, klar, Schul, Schulausbildung, Studentenzeit etwas länger als der Normalbürger. Willkommen im Club, Und, ja. und dann sofort, sofort wirklich sofort nach dem Studium äh, bin ich nach Japan. Hab in Japan dann... Ähm, angefangen als, als Trainer, auch noch gespielt und bin dann in Japan hängen geblieben. Mhm. Also lange studiert, wie sagt man, Hauptprofi gewesen, hier dritte Liga gespielt äh, und dann, also du und dann, warst ja auch mal zwei Jahre auf Ja, okay, okay, gut. Ja, drei Jahre so also ja. Drei Stimmt, Jahre habe ich jetzt mal, ja. Und immerhin bei ja, Borussia ich mal, zweimal ich, deutscher Meister geworden. Jetzt <lacht> 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 Ja. Ja, die Schale habe ich in der Hand gehabt, aber leider <lacht> kein Einsatz, gehabt in der Bundesliga, ne? aber auf jeden Fall dabei gewesen, klar, über U19 Nationalmannschaft damals zusammen mit äh, Wilfried Hannes nach Gladbach mm. gegangen. Es waren ja auch
0: damals also richtige Choriffäen am Start. Das waren ja die klappbarer Zeiten damals mit Jupp ja. Heinkes, Günther Netzer, Haki Wimmer. Heink,
1: äh, äh, Netzer war gerade weg. Ah, der war gerade weg. Netzer war gerade weg. Okay. Wir haben noch zusammen trainiert, mhm. so also quasi zum, zum Probetraining oder zum, zum, zum Testtraining. Aber dann ist, der, dann ist der weg. Dann ist der weggegangen. Genauso wie Hennes Weißweller. Und mhm. Hennes Weißweller hat eigentlich äh, äh, uns beide geholt. Aber das ist dann auch im Sommer von von Udo Lattec abgelöst worden. Ja, okay. Wir sind ja da 75 sind wir hingegangen. Also da war, Ach, Bonhoff, war ja Bonhoff und Bertie war waren frische Weltmeister ah. da, Kleff, ne? Ja, ja. ja, ja. Kleff, also der war, glaube ich, bei der WM dabei. Heinkes. Also waren da, waren, da Bonhoff. waren ich, vier Weltmeister, Bonhoff Bonhoff hat Bonhoff gespielt. Ja, ja, Spielern? ja, klar, klar.
0: Naja. A la also ich glaube, da muss man sich nicht hinter verstecken, äh, dann da in der Truppe nicht unbedingt äh, zu Einsatzzeiten gekommen zu sein. Das war schon eine Riesennummer, wie ich finde. Ja, und dann hast du in Japan
1: ja auch einige Trainerstationen ausgeübt. Anfangs im Amateurbereich, als ich nach Japan ging, gab es noch keine J-League, also gab es noch keinen Profifußball in Japan. Hm. Und äh, habe ich die ersten, also ich habe in der dritten Liga da auch gespielt und habe Fußballschule gemacht. Und bin dann an der Highschool gegangen, also am Gymnasium. Und da habe ich äh, an der High School, gegangen, also an, an, an der High School äh, knapp zwei Jahre trainiert und bin dann über die High School in die neu gegründete J-League gekommen. Hab wo zwischendurch, äh, 1990 bin ich nach Japan gegangen und habe 1991 äh, hier noch den Fußballlehrer gemacht.
0: Ich erinnere mich noch gut an das Spiel damals gegen den Trainerlehrgang hier mit Jürgen 99. genau. Da war damals genau. Klaus Augenthaler noch mit dabei, Matthias ja, Nationalspieler ja. Et voilà. Also, vielleicht, wenn ich es mal kurz ein bisschen zusammenfassen darf, du hast dann vor gut 25 Jahren den Schritt in Richtung Fernost, sprich Japan, gewagt, mhm. um in wirklich eine völlig andere Kultur mit einer komplett anderen Sprache einzutauchen. Und bei Japanisch sprechen wir ja nun mal wirklich von einer komplett anderen Sprachform, und das alles ohne jegliche Vorkenntnisse, weder von der Sprache noch von der Kultur, beziehungsweise Lebensart. Du hast es wirklich ganz alleine fernab der Heimat, deiner Wurzel. Du hast ein komplett neues Leben mit dem Fußball und rund um den Fußball rum aufgebaut. Und das nachgewiesenermaßen auch noch sehr erfolgreich. Also, da kann ich nur sagen, allergrößten Respekt, mein Lieber. Chapeau. <lacht> Jetzt erzähl uns doch aber bitte mal, wie genau kam es eigentlich damals dazu, dass du nach Japan gegangen bist? Das war ja vor 25 Jahren noch viel abenteuerlicheres unterfangen, als es das heute wäre. Schildern Sie das doch, doch bitte mal, was war insbesondere dabei der Hauptantrieb, der Reiz für dich, deine Zelte hier in Deutschland abzubrechen?
1: Ja, vor allen Dingen äh, ohne, ohne Google und Internet. Ganz anderer <lacht> Schritt. Wenn mhm. du heute und wohin gehst, dann googelst du erstmal alles an. Mhm. Du kannst äh, direkt bei Internet mit Leuten reden, über Sky oder nun, was weiß ich. Ne? Ähm ja, ich habe äh, an der Sporthochschule ja in Köln, in Köln in der Sporthochschule studiert und da war ein, ein Aushang am schwarzen Brett. Am Institut für Sportspiele war ein Aushang am, am schwarzen Brett. Wer ist interessiert, äh, in Japan Fußball zu spielen? Und habe komischerweise direkt gedacht, äh, das mache ich, ja. Ehrlich, genau so. Genau so. Ich hatte mich vorhin noch wo beworben, noch gar nichts. ne Ich hatte immer schon im Kopf, mit Fußball was zu machen. Aber Japan, äh, wahrscheinlich, wenn da jetzt... Äh, Jugoslawien oder Spanien oder England gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich nichts gemacht. Ne? Aber wahrscheinlich gerade dieser große, dieser Riesenschritt, mal was ganz Neues zu machen. Man muss sagen, ich war davor auch äh, mein ganzes Leben nur in Düren. Die mhm. Gladbacher Zeit war zwar, aber ich bin aus Düren nach Gladbach gefahren, ich bin aus Düren nach Köln zum Studium gefahren. Ne? Äh, und äh, ja, und habe mich sofort beworben. Und damals noch in, in Briefform einen Brief geschrieben <lacht> und habe einen Brief zurückbekommen. <lacht> und dann haben wir also zwei, drei Faxe ausgetauscht. Ich hatte kein Fax zu Hause damals. Ja. Ne? Also von Telefon schon mal ja nicht zu reden. Also Telefon hatten wir zwar, aber nach man zu telefonieren, wie? Da war einer, ein, ein, ein Mitglied aus diesem Verein, äh, der hat äh, zwei, zweieinhalb Jahre, äh, knapp drei Jahre an der Sporthochschule studiert. Der konnte ein bisschen Deutsch, der hat mir dann auch auf Deutsch geantwortet. Und da habe ich mich beworben, habe dann viel später erfahren, zwei, drei Jahre später erfahren, vom Gunnar Gericht dass hat sich da sowieso nur drei beworben. Hätte. <lacht> Und von den dreien muss ich dann auch der gewesen sein, der mit Abstand, äh, also der beste Fußballer gewesen ist. Ne? Und dann haben die auch sofort zurückgeschrieben, sie können, sie können kommen. Ne? Die anderen waren Tennisspieler, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ja, 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 aber... Nachdem ich das erste mal da gespielt habe, da werden die anderen wahrscheinlich auch kommen. <lacht> <lacht> also das war noch, äh, ja, war noch sehr, sehr Aber phänomenal. Das ja. war
0: dann wirklich, also gerade auch das. Dass es so weit weg war. Du, du hattest gar nicht mal auf dem, auf dem Schirm gehabt, unbedingt jetzt ins Ausland. Nein, nein, überhaupt, überhaupt nicht. Und ich, dann einfach die Gelegenheit an der Stelle ja, pop, ganz weit weg. Was das war was, was neues, anderes.
1: Was Neues ähm, äh, war auch damals eine Zeit, wo man nicht davon aussehen konnte, sofort, sagen wir mal, jetzt äh, entweder an an Gymnasium zu gehen oder oder weil ich eigentlich vorhatte, als Dozent an der an der Sporthochschule und an, an, an der Uni zu arbeiten. Da waren, war keine gute Zeit für einen Sportlehrer. Und dann habe ich zuerst mal gedacht, das ist hochinteressant, das mhm. macht Spaß. Ne? Im Prinzip ja noch mal fast Profi, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Also die haben Gehalt, Auto gestellt und, und, und Wohnen, Essen frei. Ne? Also quasi noch mal so am Ende der Karriere noch mal so, so wie ein Profi zu leben. Das fand ich spannend, ne? Aber auch so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, zwei, drei Jahre Ausland, äh, sieht immer gut aus im, im mhm. Lebenslauf. Wenn du zurückkommst, hast du vielleicht eine Sprache mehr mhm. drin, hast eine Erfahrung mehr und, und ist dann doch wieder leichter, einen, einen Job zu bekommen. Ne? Mhm. Gibt es ein Highlight aus deiner Zeit in
0: Japan, von dem du heute noch zehrst? Ein besonderes Ereignis oder eine besondere Begegnung?
1: Also Highlights natürlich, die großen Spiele sind natürlich Highlights, ne? Pokalsieg und, 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 und solche und solche Sachen. Da hast große. du ja auch den ja. gelandet. Ja ja, ne? auch als Chef Also Trainer. ja, als Cheftrainer äh, zweimal Pokalsieger geworden, einmal einmal Aufsteiger aus der zweiten Liga. Mhm. Das sind natürlich Highlights im Olympiastadion vor 55.000 zu spielen und dann auch wirklich nachher den Pokal in der Hand zu halten. Ne? Allein schon da zu sein, ist eine, ist eine super Sache. Ne? Die mhm. spielen traditionell den Pokal äh, immer äh, am 1. Januar aus, also Endspiel. Ne? Mhm. Und äh, das ist genau wie bei uns, dann guckt ganz Japan auch, auch zu. Ne? Neujahr ist so wie bei uns Weihnachten. Ein, ein, ein ganz ruhiges Fest, also auch, auch jetzt nicht so diese großen Silvesterpartys, eher ein bisschen ruhiger, natürlich logischerweise bis 12 Uhr, sehr traditionell und dann geht es dann für sich ruhig weiter. Mhm. Weihnachten ist umgekehrt, da machen die so ein bisschen mehr Party, ne? Alrighty. Was war
0: noch mal kurz auf Mosambik? Was war so der bewegendste Moment für dich während deiner Zeit in
1: Mosambik? Ja, in Mosambik hast du viele, du siehst viele arme Leute. Da gibt es viele bewegende Momente. Also Mosambik hatte unheimlich langen Bürgerkrieg. Siehst du immer noch jetzt Leute mit, 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 ja, die, 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 mit Verletzungen und, und, und äh, abgetrennten Gliedmaßen, viele Bettler. Das sind sehr, sehr bewegende Momente. Ne? Wir sind mal, äh, weiß ich, mein, mein, mein Sohn war zweimal da. Meine Familie, also meine Frau war da, meine Tochter war da. Äh, das ist auch für die schon harter tobak ne? hm. und äh, äh, ja das sind das sind manchmal menschen die sitzen dann auf der straße haben nichts. Ne? Und, 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 und die die fahren dann natürlich nach 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 geld oder nach essen oder so ne? und äh, wir hatten wir hatten mal einmal wirklich nichts in der hand ne? und äh, hm. da war mein so war, man, ich war mit meinem sohn ne? und, äh, ja, sag ich, wir haben nichts, ich habe im Moment nichts in der Tasche, ne? ich Sportklamotten an, ne? und dann hat er danach gesagt, lass mal da nochmal hin zurückfahren, lass mal dem lass mal dem noch was geben, ne? mhm. und da sind wir auch zurückgefahren, haben wir nicht mehr gefunden, ne? also das sind wirklich arme, arme Leute, ne? teilweise wirklich am äh, Bein amputiert, Arm amputiert, die sind ja teilweise auch gezielt damals amputiert worden, ne? Beziehungsweise amputiert, <lacht> ist, ist, ist zu viel, gesagt. Ne? Also, das ist, schon, das ist schon harter Tobak. Ne? Arm, Reich, diese, diese Kluft ist unheimlich groß. Ne? Und da musst du ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Ich habe zum Beispiel in der ganzen Zeit, es ist Mosambik, Maputo ist die Hauptstadt, es ist wunderschön. Also, ich habe nur in Maputo gelebt. Ne? Direkt am Meer, kannst also du super essen, äh, aber du sitzt viel draußen oder es sitzen viele Leute draußen und du sitzt dann hier und futterst und drei vier Meter weit auf dem Dorf da sitzt einer äh, ich habe mich immer reingesetzt ne mhm. dann ist jetzt auch ein bisschen vor draus ne aber dieses dicke Essen da draußen ne? mhm. das macht man unjed wenn man dann dran muss also, oder man ist vielleicht irgendwann so dass man sich hat man einfach ja, da hat man einfach dran gewöhnt und man sagt, ich kann eh nichts ändern, ne? Mhm. Aber das ist schon diese Armut, wenn wenn du da da sind die Obstverkäufer du kannst ein Mango, kannst du einzeln kaufen für 10, 20 Cent oder so, ne? Die schneiden dir die zurecht, ne? Das hat was, das ist schön, mhm. ne? Du kommst da gejoggt, hast ein bisschen in der Tasche, ne? Und dann schneiden die dir quasi Vor dem Haus, stehen die dann. Die wussten natürlich auch, dass ich da immer gerne mal was abnehme, ne? am Anfang denkst du, war nicht immer jedem und so, ne? aber später denkst du, die, das sind im Jahr, im, im Monat, sind das vielleicht überhaupt einfach mal, dass ich so zwischen, pf, je nach Monat, zwischen 1500 Euro immer irgendwo jemand, die kommen an jeder Ampel, an jeder Ampel, zack, kommen die auf die Autos und gerade auch auf die Ausländer, also, du hast da immer Münzen und sowas äh, im, im Auto liegen, wie hier für die Parkuhr, die du einfach dann, dann rausgibst. Ne? Mhm. Und, und das sind schon Sachen, da muss du ein bisschen dran gewöhnen, aber unterm Strich gewöhnt sich nicht richtig dran, also das wird immer, das, das ändert sich ja nichts, ne? also das ist immer schlimm, ob du, ob du jetzt ein Jahr warst oder zwei, das war schon, das ist schon hart, ne? solche Sachen, ne? und, und, und klar, wir haben, werden dann wie verrückt, die sind auf der anderen Seite, auf dem Sportplatz, also du kannst da, wir haben mal, wir haben mal hier in Seychellen, ich glaube 4-0 bei uns zu Hause wollen in Seychellen, da kannst du, äh, da kannst du jetzt noch wahrscheinlich mitspielen, ne? aber da da haben die mir auf die Schulter genommen
0: <lacht>
1: nee. also das, und ist ja das war ja, so ungefähr ne. und, und haben dann natürlich dieser dieser das absolut größte Ding weil wir haben zu Hause in Marokko gewonnen ne. und Marokko ist ja eine Hausnummer ne. das war ja wenn also wir in noch, ne? nee das war äh, Afrika Cup Qualifikation ah, Afrika, okay. und haben dann also bei uns zu Hause in Maputo bewusst auf Kunstrasen, weil in Nordafrika sind viele Rasenplätze, haben wir so also bewusst ins alte Stadion geholt auf Kunstrasen. Ne? Und in Afrika ist, ist, ist Auswärts noch was ganz anderes bei uns. <lacht> was ganz anderes. <lacht> also die, die machen wirklich auch Theater von Hotels und, und Schikanen auf den Plätzen, dass der das Fluglicht dann mal ein bisschen schneller aussieht als <lacht> geplant. Nee. Alles solche Sachen. Ne? Was heißt Theater
0: von Hotels, dann die ganze Nacht? kleine ja, Musik oder was? Hotels, ja, ja. Kleine nee.
1: Nachtmusik, ja, ja. Und alles solche, solche Kleinigkeiten. Ja. Ne? Und, und äh, dann haben wir wirklich mit Erik Geretz jetzt ist entlassen worden. Gerritz war Trainer von Marokko, da spielten viele, okay. viele Spieler, die in Europa spielen, in England, in 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 Frankreich natürlich viele, ne? also in Italien. Und da haben wir die zwei nur bei uns gelernt. Da war, da war dermaßen was los, ne? Die sind ja dann so verrückt. Ne? Aber das kann auch umgekehrt sein. Ne? Und, und da ist wirklich, da muss er aufpassen. Ich glaube, wenn du verlierst, da musst du aufpassen. Ja, und Federn, ja, ja, ja. ja. Die haben wir schon mal nach Unentschieden. Wir haben eigentlich zu Hause immer ganz gut gespielt, weil wirklich Afrika ist auch für die anderen Mannschaften. Die Touren durch Afrika mit dem Flugzeug, dann die, 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 die Städte und, und dann die Schikanen. Also Afrika ist auswärts schon schon eine Nummer. ne? Wirklich, es ist eine Nummer, ne? Hm. Aber wenn, wir haben wir zu Hause unentschieden gespielt, wo, wo das Volk unzufrieden war, ne, dann kloppen die aber mit der flachen Hand hier in den Mannschaftsbus. Ne? Also, aber dieses Marokko-Spiel, dann sind wir dann aus dem Stadion mit dem Bus, äh, quasi wieder in unser Hotel, ne? Und überall, wo der Bus angekommen ist, ich weiß nicht, woher die Leute das wussten, kamen die direkt ganz nah an den Bus ran. Ne? Also wir sind überall die ganze Fahrt, das waren vielleicht 20 Minuten nur nur beklatscht worden, nur geschrien und, und aber auch im relativ konnten, langsam konnten man noch fahren. Also das war schon, das war schon ein riesen riesending. Ne? Letzte Minute zweite Tor gemacht ne und dann haben wir die Sache echt hergeschenkt in Marokko auch mit Schiedsrichter und Platzverweis und solche Sachen ne, weil das ist auch ein Thema in Afrika ne? wenn ein Schiedsrichter in ein Land kommt aus einem armen Land in ein Land kommt äh <lacht> Ne, man will ja nicht zu so viel sagen, ne? aber fünf äh, Meter rote Karte und solche Sachen, also das war schon harter Tobak. Wir sind da, da waren in Marrakesch 50.000 Zuschauer und vielleicht 100 Mosambikaner. Äh, wir haben unsere Nationalhymne, die konntest du nicht, konntest du keinen Ton von hören. Das war mit dem Blaskonzert, die standen 50 Meter neben mir, mit <lacht> einer Blaskapelle. Ne? Die haben die so zusammengefiffen, ne? 50.000 quasi je in die Blaskapelle. Du hast keinen Ton gehört. So haben die zusammen gepfiffen. Die Jungs konnten nicht mitsingen und nichts. Ne? Und dementsprechend, ängstlich sind die auch in den Spiel gegangen, ne? Und wir haben lange Zeit, wir waren noch lange Zeit im Geschäft drin und haben dann ganz zum Schluss äh, äh, also 2-0, da war ja noch alles eben und haben dann die letzten 7-8 Minuten noch 3-0 kassiert. Dann hätten wir ja mit einem 3-1 immer noch weiter kommen, hm. mit der Auswärtstore. Ja, und haben dann in der 94. Minute, wenn wir eben dann aufgemacht haben, Konter zum 4-0 bekommen. Ne? Das war schon, aber da, da war was los. Wir sind, mal einmal, wir sind mal einmal mit dem Bus nach Johannesburg gefahren. Das waren, glaube ich, sieben Stunden Busfahrt nach Johannesburg. Ne? Und ich hatte, der Präsident kommt zu mir, der Präsident einer der reichsten Männer im Land. Der kommt zu mir und sagt, Trainer, wir müssen sparen, wir mit dem Bus nach Johannesburg fahren. Ne ja habe ich mir dann angehört und er sagte, was mir da sparen, da können wir ein bisschen mehr für die Mannschaft, für Essen und solche Sachen machen. Ne? Dann hatten wir dann Treffen und da denke ich, da kommt unser Bus da sind wir dann mit einem Linienbus gefahren, da saß, da saß, da saß ich neben so einer Mutti als Nationaltrainer in, einem, in so einem ja, fernbus in einem Fernbus. Aber das wusste die Mannschaft auch nicht. Ne? Nee. Da konnte ich dann, bleibt mal stehen oder so. Ne? Da, unglaublich. Ne? Ich habe dann... also wirklich eine Mutti saß daneben <lacht> mir und, und vorher aber auch Jung. die kannten sich aber dann haben wir danach halt zumindest mal gefragt ob sie daus da vier zwei Trainer nebeneinander sitzen könnten <lacht> Also das war, schon, das war schon der Hammer. Das ist wirklich und, der Hammer. Und vor allen Dingen von wegen Sparen, da haben wir nichts mehr gesehen. Also, ja. also das war schon... schon knaller Das könnte also man doch stimmend langsam weiterführen. Ja, ja auch, kannst, ab, kannst du viel darüber erzählen. Aber, aber jetzt, wo wir gerade dabei sind, ja. auch mit Reisen, was du sagst.
0: Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die hast du mir immer erzählt, wo du auf dem Weg zum Flughafen da hat es irgendwie mit der Verbindung nicht geklappt und dann bist du auf dem Zweirad mit dem roten Koffer irgendwie da durchgegangen. Ja, das Ja,
1: das war auch, das hatte auch was. Ja. Das hatte auch was, ja. Aber da war ich noch kein Trainer, da bin ich hingeflohen, um zu verhandeln, um zu reden im mhm. Verband. Ne? Die haben gesagt, kommen so rüber, wir reden. Dann haben wir geredet, das war auch einigermaßen klar, dass ich also der Trainer, der Trainer würde. Ne? Er wollte zurück dann zum Flughafen und da war ein Radrennen in der Stadt. Und da war die Stadt zu. Ne? Nichts mehr. Der Tochsen Spittler ist ein Deutscher, auch ein Trainer, auch ein Fußballlehrer, der war der U23-Koordinator. Ne? Äh, der, der sollte mich zum Bahnhof fahren. Und dann haben wir dann irgendwann festgestellt, äh, da tut er nicht das, äh, zum Flughafen, das tut er nicht mehr. Tut er einfach nicht mehr. Die Stadt ist zu, ein Radrennen, da kommst du nicht zum Flughafen. Ne? Und dann haben wir da einen mit dem Roller angehalten und haben dem <lacht> gesagt, hier zum Flughafen ich weiß ja nicht mehr wie viel 10 15 euro kannst du mich zum Flughafen fahren ich einen anzug an wenn ich mit dem offiziellen geredet Anzug roten Koffer hab dann du weißt ja auch nie klar ist nicht ist du 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 wirst halt Afrika ist schon mal die Chance dass du beklaut was ist schon mal etwas größer als jetzt bei uns in der Innenstadt ne? aber ist jetzt nicht so jetzt gibt da viele viele ehrliche Menschen und und gibt viele die die, die, die ziehen nicht über den Tisch, weil sie, weil sie auch nix haben, ne, aber, Du bist ja nie sicher, was passiert jetzt da. Kann der den Koffer brauchen oder was, ne? Und dann hat er den, den, den Koffer von mir, war jetzt nicht so viel, aber das war auch noch so ein, so ein rotes Teil, ne? Hat der so zwischendurch vor sich gestellt und ich hab dann dahinter gesessen, hab den immer so mit beiden Beinen so festgeklemmt. festgeklemmt ne? Mit dem Anzug. Und dann ist der mit mir, ist der mit mir durch die, durch die Zuschauer von dem Radrennen da rein, da raus und dann durch so, durch so Wohnviertel mit so Hütten und so. Die Leute haben mich angeguckt oder uns zwei angeguckt. <lacht> und er hat das aber geschafft. Ne? Er hat das geschafft ah. und äh, ja, das war so direkt in, in, der ersten, in der ersten Woche, also nach der ersten Woche. Herrlich. Ne? Das, war schon, das war schon spannend. Ne? Der ja. zukünftige Nationalpilot. Ja, ja, klar. Da, wunderbar aber, eingeführt. Ja,
0: perfekt, ja. perfekt. Ich denke mal, wir haben jetzt schon. Einige schöne Storys hier gehört, ja, ja. Ähm, aber trotzdem frage ich noch mal ganz explizit nach, also mit dem Namen geht Engels, wie man zweifelsfrei schon während des Interviews miterleben durfte, ist automatisch in dieser Region jede Menge Spaß und gute Laune immer schon verbunden gewesen. Ach. Kannst du noch mit uns eine lustige, witzige Ach, Episode, also eine mehr, ja, zu den eine ja, mehr. ja, ja ein ja. ja. ja.
1: vorgeschrittene Fußballerleben, so, ähm, mhm. Japan, Mosambik oder whatever. Ja, also es ist, du grüßt ja selber mit jetzt im Gespräch und hm. wir kennen uns ja schon ewig. Ne? Also bei mir ist es mehr so die, die Situationskomik, hm. ne, die aus dem Moment entsteht. Hm. Ne? Und da habe ich vorhin auch schon mal gesagt, da erlebst du einfach, dass Menschen sehr, sehr ähnlich äh, <lacht> ticken. Aber vor allem noch Fußballer. Also, du hast dieselben Späße überall. Ne? Also, das ist schon das ist schon interessant. Und die Situationskomik und, und, und solche Dinge, das ist schon, was das ausmacht. Was mir mal sehr lustig und auch aber als, als, also im Nachhinein noch sehr peinlich ist, passiert ist, in Japan äh, war ich mal im Stadion als Zuschauer. Mhm. Und, aber jetzt nicht im großen Stadion, sondern unsere B-Mannschaft hat die gespielt in einem Stadion. Und ich habe mir die angeguckt. Ne? Und da sind ja zwei Kinder gekommen für Autogramme, also fußball Fußballkinder. Ne? Mhm. Und in Japan äh, fragen die einen oft, ähm, oder wirst du dann gebeten zu unterschreiben, aber auch das Datum dazu zu schreiben. Mhm. Sagen wir jetzt äh, 2015 Gerd Engels. Mhm. Ne? Und das Wort Datum heißt in Japan Hisuke. Hisuke. Mhm. Wenn du aber jetzt nicht so mit den Namen, bei uns weißt du, Detlef ist Detlef, Gert ist Gerd. Hm. Und ich hätte gesagt, Hisuke wäre ein Vorname gewesen. Okay. Und, ab, und ab dann... Und ab dann <lacht> du <lacht> Und dann Gerd Engels. <lacht> da kann der Zweite, der Dritte und Dritten frei nehmen. Wir meistens ja alle Hisuke. <lacht> und der Typ Namen, Kioske und Satoshi und das sind alles Vornamen. Das hätte aber alles andere sein können. Und habe dann so drei, vier Mal gesagt, du Hisuke. Die Jungs haben mir angeguckt, aber traut sich auch keiner was zu sagen. Und dann hat er mir gesagt, das war auch Hisuke geheim <lacht> <lacht> ja, aber ich und dann <lacht> das ja, war lustig also wenn die Dinger noch jetzt die drei Kids die die die, die, die sich zu Hause noch hängen haben wenn sie noch haben die werden sich wundern <lacht> und ich glaube die haben es dann auch nicht mitgekriegt dass ich das falsch gemacht habe die ja. haben wahrscheinlich nur geguckt und weil der Japaner eher ein bisschen zurückhaltend das haben die auch nichts gesagt <lacht> Nur sind ist mir dann auch nach Dritten oder so aufgefallen, dass vielleicht die Familie doch nicht so groß ist. Aber das war eine interessante Sache. etwas kann dir nur in einer, anderen, in einer anderen Kultur passieren. Klasse, ne? ja. Klasse, einmal frei. Welche Parallelen siehst du in
0: deinem Umfeld? Ich meine, du bist im Fußball, im und mit dem Fußball groß geworden, aber wenn du es dir auch so in deinem Umfeld anschaust, einfach auch so in dem Job, auch gerne noch in der Industrie, Wirtschaft, welche Verhaltensweisen. Mechanismen erkennst du, die sich da im Sport und
1: im normalen beruflichen Alltag gleichen? Ja, ich habe ein paar Sachen auch schon gemacht äh, in, in Japan für, für mhm. deutsche Firmen. Okay. Äh, so, ja, also Motivationsseminar ist jetzt so viel. Ist aber einfach mhm. mal so Fußball und, 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 und Wirtschaft verglichen. Äh, also, da gibt es unheimlich viele Parallelen. Ne? Also, für mich ist, ist die Hauptsache, äh, auch im, <lacht> mal, im normalen Beruf, mhm. äh, eben auch mit, mit Spaß an die Sache ranzugehen. Mhm. Sobald der Spaß da ist, ist auch die Motivation da. Ne? Und also man muss schon die Sachen die man macht äh, ideal für ist einfach wenn man sie gerne macht ne? engagiert gerne man sagt ich sage immer gerne äh, Leidenschaft ne? mm. das ist ein bisschen vielleicht du die, die mm. mit Leidenschaft ins Büro denkt man manchmal ist äh, es gibt aber Sachen Warum wo nicht? du denkst äh, wieso hat der da so Spaß ja. und, und aber das geht ich, ja. ich finde schon Spaß an Sachen zu haben mit Leidenschaft an Sachen ranzugehen äh, ist, ist der erste oder eine Bedingung um auch richtig gut motiviert ranzugehen. Ne? Geld kann natürlich motivierend sein, das ist auch äh, der Spruch lebt und um zu arbeiten, arbeiten und um zu leben. Ne? Das kennt man ja. Ne? Aber äh, ich glaube mit Spaß und mit Leidenschaft äh, Dinge gerne zu machen, äh, auch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde mhm. länger und wo zu sein oder also da denke ich schon, es ist, 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 ist total, total wichtig. Ne? Ja, ein schönes Statement.
0: Jetzt hast du in Düren eine Fußballschule auch gegründet. Schwerpunktmäßig das Ganze auf japanische Talente ausgerichtet. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformationen
1: darüber geben, was dabei eure Zielsetzung ist? Ja, Fakt ist, dass viele Japaner gerne ins Ausland gegangen sind, um zu lernen. Mhm. Nicht nur Fußballer, mhm. auch, auch, auch andere Sportarten, auch andere. Äh, du siehst oft den japanischen Bäcker der irgendwo in Deutschland in der Bäckerei gelernt hat oder den, den japanischen Koch, der drei Jahre in Frankreich gelebt hat. Also mhm. da machen die unheimlich gerne ins Ausland gehen, um zu lernen. Ne? Und ähm, die, die Grundidee war zuerst mal einfach Spieler hier mittrainieren zu lassen. Ein, zwei Japaner zum Beispiel. Beim FC Köln oder beim FC 08 Niederau oder bei Dürren 90 oder so. Mhm. Das war die Grundidee. Mhm. Dazu einfach mal mit trainieren, den anderen Stil, anderen Fußball äh, ja, kennenzulernen mhm. und, und da eben auch Erfahrungen zu sammeln. Und dann sind wir immer wieder von den Clubs angesprochen, weil kann ja nicht was länger hier bleiben. Mhm. <lacht> ja, und so hat sich, dat, hat sich entwickelt, mhm. ne? ja. das entwickelt. Und deswegen, deswegen habe ich auch die. Diese Fußballschule, bewusst auch Soccer life genannt. Hm. Soccer und Leben. Hm. Fußball und Leben. Dass die nachher kommen, dass sie selbst, wenn sie ja hier waren und nicht Profi geworden sind, dass sie was fürs Leben mitnehmen. Hm. Ne? Deutsch, deutsche Kultur, äh, Freunde und so weiter und so fort. Ne?
0: Finde ich ein super schönes Motto. Ja, was bedeutet für dich Lebensqualität?
1: jetzt hier sowas ist, macht Spaß, ne? Ja. Ja, also ganz klar mit, mit, mit Leuten zusammen sein, mit Gumbo zusammen sein, Familie zusammen sein, mhm. bisschen reden, bisschen lachen, mhm. Sport machen, gut essen, aber wunderbar. Reicht dir schon.
0: <lacht> aber sowas von, da sage ich nur <lacht> Quality <lacht> Time, ja. Letzte Frage, eine Sache noch zum Abschluss. Bei dem Fundus an Trainererfahrung und auch Trainererfolgen, Kribbelt es da nicht noch mal, diese langjährige Erfahrung auch noch mal in Deutschland als Trainer einzubringen?
1: Ja, ich bin ja auf jeden Fall noch auf dem Markt. Ne? Ich bin mhm. ja noch nicht äh, zurückgetreten. Ne? Also es kribbelt enorm. Ne? Und, und äh, jetzt mal abgesehen vom Land. Ne? Aber natürlich würde ich auch mal gerne in Deutschland arbeiten. Mhm. Ne? Das ist äh, aber scheinbar nicht so einfach. <lacht> Warum also das ich hatte, nicht so einfach? Ich hatte Kontakte, ich hatte auch schon Gespräche. Kommt dann immer... Also das sagt dir natürlich keiner in c -Sicht, aber mhm. so, ja, Japan. Ne? <lacht> ja, ist aber ein bisschen aus dem deutschen Fußball raus. Ich kann dir sagen, jetzt sind im Moment drei Spieler in der Bundesliga, die ich oder wir, die durch meine, unsere Guidos Hände, meine Hände gelaufen sind. Ne? Hasebe ist als ganz junger Spieler bei uns gewesen, bei mir gewesen. Mhm. Hosogai ist unter mir Stammspieler geworden. Haraguchi habe ich so ja aus der Jugend hochgeholt in den Profikader. Also Hosogai und Haraguchi sind die zwei von Hertha. Ne? Okay. Das sind ja ganz aktuelle Bundesliga-Spieler. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn du in irgendeiner Liga hier äh, einen Monat bist und hast die DVDs, die rein so und hast die Spiele angeguckt, äh, dann, dann kennst du doch den Fußball in der Liga wie kennen sollte oder muss, ne? Ist schade eigentlich, ne, denn ich glaube, auf der anderen Seite, du brauchst dich nicht zu so verstecken. In Japan wird auch Fußball gespielt und in Mosambik auch, ne? Also, wenn auch du in Marokko jung. gewinnst, das ist schon, das ist schon was, ne? Und äh, im Fußball weißt du nie. Hm. Kann sich äh, ich bin damals nach Mosambik, werde ich nie vergessen, aber ich auf dem Rückweg nach Japan und habe in Köln am Bahnhof gestanden. Und da rief der Präsident vom Mosambikanischen Fußballverband an. Ja, und hatte mich angerufen und sagt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Japan, ich rufe sie an aus Tokio. Hab ihr aus Tokio angerufen ich glaube zwei Wochen später saß ich im Roller mit dem Koffer zwischen mir. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Einmal frei, ja. einmal frei. Ne, würde ich gerne machen, aber muss man einfach
0: mal abmachen. Ja, also an alle Ambitionierten, die da draußen sind, ja, vielleicht demnächst wieder, nicht direkt zum Saisonstart, aber spätestens nach drei Monaten geht es ja wieder los im Trainerjob. Ja, ähm, Ja, kann man nur empfehlen. 0,08 und die Endziffer 3. <lacht>
1: <lacht> so ungefähr. Gerd Engels
0: wartet auf sie. Ja. Nein, Spaß beiseite. Vielleicht ist ja jetzt auch der ein oder andere ambitionierte Fußballklub hellhörig geworden. Schauen wir einfach mal. Gerd. Vielen herzlichen Dank ja, für dieses Interview, deine Zeit. Also es war sehr kurzweilig, es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch mit all den Einblicken, die du uns da heute gewährt hast, sowohl in Japan wie auch in Mosambik. Ich persönlich fand es sehr spannend und sehr interessant. Nochmal mächtig Spaß gemacht,
1: also vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, ich bedanke mich auch, war interessant, war gut.
0: Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Gerd Engels mit seiner Fußballschule haben, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter www.soccerlive.de. Den Link finden Sie aber auch wie immer in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.